0: وأيضا فالصيام يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على البائسين فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر الفقير الجائع في جميع الأوقات فيسارع إلى رحمته والإحسان إليه قيل ليوسف عليه السلام وكان كثير الجوع لما تجوع وأنت على خزائن الأرض فقال إني أخاف أن أشبع فأنسى الجائع ومن فوائد الصيام ما ذكر من أنه ينقى الجسم من الفضلات الرديئة ورطوبات الأمعاء ويشفي كثيرا من الأمراض بإذن الله تعالى وفيه من المزايا الصحية ما شهد به العدو قبل الصديق فسبحانه من إله عليم حكيم ومن فوائد الصيام أنه يقوي النفس على البر والحلم وهما تجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب لأن الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم ولما روى النسائي عن معاذ بن جبل في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة فالصوم جنة من العذاب ومن الأخلاق السيئة ومن يلحظ حال الصائمين الموفقين لما هم عليه من تحري الطاعة وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان يدرك أن الصوم من أعظم أسباب الهداية ويدرك معنى قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ويدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ويدرك ما فيه من تهذيب النفس وتطهيرها من الأخلاق الموبوءة وترويضها على الطاعات وإعدادها للسعادتين الدنيوية والأخروية وحسبك في فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلي فالصوم لي وأنا أجزي به قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك وكما تظهر في السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم وحيث اخبر بان ذلك حين يخلف وحين يمسون فلانه وقت ظهور اثر العبادة ويكون ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فربما مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس فإن الناس يكرهونه لمنافرته لطباعهم والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته لأمره ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا فكسى وجوههم الوسيمة نورا لله قوم أخلصوا في حبه فكسوا وجوههم الوسيمة نورا ذكروا النعيم فطلقوا دنياهم زهدا فعوضهم بذاك أجورا قاموا يناجون الإله بأدمع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا ستر وجوههم بأستار الدجا ليلا فأضحت في النهار بدورا عملوا بما علموا وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا وإذا بدا ليل, ليل سمعت حنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراحهم يوم اللقاء كثيرا صبروا على بلواهم فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا يا أيها الغر الحزين إلى متى تفني زمانك باطلا وغرورا بادر زمانك واغتنم ساعاته واحذر توانيك تحوز أجورا بادر زمانك واغتنم ساعاته واحذر توانيك تحوز أجورا وابرع إلى المولى الكريم وناده يا واحدا في ملكه وقديرا ما لي سواك وأنت غاية مقصدي وإذا رضيت فنعمة وسرورا اللهم اهدنا بهداك إلى صراطك المستقيم ووفقنا للقيام بحقك على الوجه المطلوب يا كريم واجعلنا يا مولانا ممن أتاك بقلب سليم واغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين فصل يجوز لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وصومه صحيح لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفصُوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنوب وحائض ونفاء ونفساء انقطع دمها وكافر اسلم ان يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني ولو اراد ان يأكل او يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا او جاهلا وجب على من رآه اعلامه لانه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصيحة للمسلم ومن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه لظاهر الآية، وإن أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء، لما روى هشام عن عروة عن عروة عن فاطمة. عن فاطمة امرأته عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث امر بالقضاء قال لا بد من قضاء ولا يفسد صوم من طار الى حلقه ذباب او غبار من طريق او دقيق او دخان لعدم امكان التحرز منه واما الدخان الذي بلي به كثير من الناس فمحرم ويفطر من شربه ولا يفطر ان فكر فانزل لقوله صلى الله عليه وسلم عفِي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم ولا يفطر إن احتلم لأن ذلك ليس بسبب من جهته ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه بما ورد من أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالت نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يغتسل وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم لما ورد عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم. فصل اثنان ذكر أشياء تحرم ويتأكد تحريمها في حق الصائم يجب اجتناب كل كذب محرم وأما الكذب أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب قلت ويترجح عندي مثله ايضا تخليص ماله من ظالم او قاطع طريق او غاصب او نحو ذلك، والمال مثمن والاحسن يتأول، ولا صلاح بين ولاصلاح ولاصلاح بين الزوجين فمباح لما ورد عن ام كلثوم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا متفق عليه ثم اعلم أن الداعية إلى الكذب محبة النفع الدنيوي وحب التراث وذلك أن المخبر يرى أن له فضلا على المخبر بما علمه فهو يتشبه بالعالم الفاضل فيظن أنه يجلب بما يقوله فضلاً ومثرةً وهو يجلب به نقصاً وفضيحة فالكذب رذيلة محضة من أرض للرزائل ينبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها وعن سلوك وعن سلوك ينشئ الشر إن شاء ينشئ الشر إن شاء فالكذب يتصدع به بنيان المجتمع وبه يختل سير الأمور ويسقط ويسقط صاحبه من العيون ولا يوثق في قوله ولا يوثق به في عمل ولا يرغب له مجلس وأحاديثه عند الناس متروكة وشهادته مردودة وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانه الا الخيانه والكذب رواه احمد وعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده مرفوعا ويل للذي يحدث ليضحك به القوم ويل له ويل له وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان خلق ابغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة رواه أحمد وفي الحديث الآخر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا قال لا الحديث رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان وقال ابن القيم رحمه الله إياك والكذب فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا موجودا والموجود معدوما والحق باطلا والباطل حقا والخير شرا فيفسد عليه تصوره وعلمه فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه فيفسد عليه تصوره وعلمه و نفس الكاذب معرضة ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة تراعة إلى العدم مؤثرة مؤثرة للباطل ولهذا كان الكذب أساس الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه الى الهلكه ان لم يتداركه الله بدواء الصدق بقلع تلك الماده من اصلها ولهذا كان اصل اعمال القلوب كلها الصدق واضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والاشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب فكل عمل صالح فكل عمل صالح ظاهر فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمن شاءه الصدق وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمن شاءه الكذب والله تعالى يعاقب الكذاب بان يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه ويثيب الصادقه بان يوفقه للقيام بمصالح دنياه واخرته وكان الصدق في صدر الاسلام اساسا في القول والعلم والمعامله وخصوصا فيما يتعلق بالدين وحفظ الحديث فقد ورثت عن العلماء الاوائل علوم الدين مضبوطه كامله كما انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عنها وكان علماء الدين وجامع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون صدق الحديث يتحرون صدق المحدث بشكل عجيب يدرسون حياته ويتحققون من اقواله واعماله وانه وانه ياكل من كسب يده ولم يدخل على سلطان في صحبه او وظيفه وانه يطبق تعاليم الدين كامله ولم تعهد عليه كذبه في حياته ولم تعهد عليه كذبه في حياته فعندها فعندها يؤخذ عنه الحديث النبوي ومثال على ما ذكر عن عن الامام احمد رحمه الله أنه سمع بوجود حديث عند عالم بدمشق فسار إليه من بغداد حتى وصل دمشق فمكث مدة يسأل عن العالم وعن أخلاقه ومعاملته وكلامه حتى إذا وثق من صدقه أتاه مبكرا بعد أن اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه إجلالا للحديث ولمن يحمله إجلالا للحديث ولمن يحمله ولما اقترب من بيته وجد العالم خارجا من بيته يقود حماره وقد كان حمالا يكتسب رزقه فرفض الحمار ان يسير معه فحاول ان يجره او يسوقه بمختلف الوسائل ويأبى الحمار فجمع له طرف جبته وقدمه للحمار ليوهمه ان في الجبه شعيرا او نحوه فتبعه الحمار فنظر الامام احمد الى الجبه فوجدها خاليه ما فيها شيء فترك احمد العالم فترك الامام احمد العالم والاخذ عنه حيث تبين له كذبه على الحمار فلا يؤتمن على الحديث الشريف انتهى سلامي على اهل الحديث فانني نشات على حب الاحاديث عن مهد من مهدي هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد وأعني به أسلاف أمة أحمد أولئك في بيت القصيد هم قصد أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد بحور, بحور, وحاشاهم بحور وحاشاهم عن الجزر إنما لهم مدد يأتي من الله بالمد رووا وارتووا من بحر علم محمد وليست لهم تلك المذاهب من ورد وليست لهم تلك المذاهب من ورد كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذو المجد فمقتديا بالحق كن لا مقلدا وخل أخا وخل أخ التقليد في الأسر بالقد فشتان ما بين المقلد في الهدى ومن يقتدي والضد يعرف بالضد فمن يقتدي أضحى إمام معارف وكان أويسًا في العبادة والزهد فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق ولا مفاسدها ولا ومضارها ومفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم شعرا عود لسانك قول الصدق تحظى به إن اللسان لما عودت يعتاد موكل بتقاضي ما سننت له في الصدق والكذب فانظر كيف يرتاد موكل بتقاضي ما سننت له في الصدق والكذب فانظر كيف يرتاد اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واجعلنا هداة مهتدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في بيان أنواع الكذب ويتنوع الكذب إلى أنواع فما كان متعلقا باموال الناس واعراضهم وانفسهم هو من اشد الكبائر واقبح الجرائم التي تضر بالمجتمع الانساني وتقضي على العدل فان الذي يقول الزور لا يقتطع حقوق عباد الله او يسلمهم في اعراضهم من كل ما يضر الانسانيه ويؤلمها وقد عرض نفسه لغضب الله وكان سببا في بث الفوضى وإغراء المجرمين على اقتراف الجرائم فينالون من أعراض الناس وأموالهم ما يشتهون وهم آمنون من العقوبة لأنهم يجدون شاهد الزور يساعدهم على الإفلات منها وقد أكبر صلى الله عليه وسلم خطر قول الزور وأعظم جرمه كما في الحديث قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال انا وقول انا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فجلوسه صلى الله عليه وسلم بعد اتكائه اهتماما بشانه وصدر وصدر قوله بأداه التنبيه وكرر كلمته حتى شق على نفسه وبدا الغضب في وجهه وتمنى اصحابه لو سكت، وقول الزور يشمل الشهادة بالباطل، والحكم الجائر، ورمي الابرياء، والقول على الله بلا علم. وعن خريم بن فاتك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح قال صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ فاجتنبوا الرس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به رواه أبو داود وابن ماجة وشاهد الزور يسيء إلى نفسه إذ يبيع آخرته بدنيا غيره ويسيء إلى من شهد له بإعانته على ظلمه ويسيء إلى من يشهد عليه في إضاعة حقه، ويسيء إلى القاضي الذي جلس يتحرى العدل ليحكم به، وينصف الضعفاء من الأقوياء، وينتزع حق المظلوم من الظالم، بأنه بشهادته بالزور يضلله, يضلله ويسد أمامه طريق الحق ويفتح باب الباطل. وبهذا يشل يد العدالة أن تقتص للمظلوم من الظالم ويسيء شاهد الزور إلى أولاده وأسرته لأنه يلوثها بهذه السمعة السيئة والفائهة القبيحة ويحمل الناس على أن يقول لهم عائلة المزور وأعظم بها واعظم بها من اذيه للمستقيمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه. ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان كاذب وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وفي الحديث ان الكذب من صفات النفاق اللهم اتمم علينا نعمتك الوافية وارزقنا الاخلاص في اعمالنا والصدق في اقوالنا وعد علينا باصلاح قلوبنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في التحذير من الغيبة ويجب اجتناب الغيبة قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه ثم ضرب تعالى للغيبة مثلا فقال أيحب يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن, إن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه وفي الحديث الآخر فإن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق رواه أحمد وأبو داود فإن قيل ملغيبة قيل قد حدها النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ملغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قال أحدهم أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم ومن الغيبة التمثيليات للأشخاص والهيئات ومحاكاتهم في النباس على وجه التنقص والاستهتار كما يفعله المنهم يكون في أكل لحوم الغواف فتكون الغيبة بالتعريض وبالكناية وبالحركة وبالرمز والإشارة باليد وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أو دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مأت بيدي أي قصيره فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتها وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قول عائشة عن صفية أنها قصيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ونظر في الباب فإذا قوم يأكلون الجيف قال من هؤلاء يا أخي يا جبريل قال الذين يأكلون لحوم الناس شعرا علام رغبت بالاوزار حتى رغبت عن القيام بكل فرض بضر الناس كم تغدو ولوعا بانياب تمزق كل عرض توا عجبا لمغتال زنيم بزور القول والبهتان يمضي ولم يختر سلوكا غير غدر به قرض الأكارم شر قرضي يظل على الفساد وليس يدري بأن الله بين الناس يقضي وقال آخر وذي حسد يغتابني حيث لا يرى مكاني ويثني صالحا حيث أسمع تورعت أن أغتابه من ورائه بما ليس فيه وهو لا يتورع وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كس ومن كسي ثوبًا برجل مسلم فإنه يكسوه مثله في جهنم، ومن قال برجل... ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة، رواه أبو داود فالغيبة عادة مرذولة، كثيرا ما تقطع الصلة بين الناس، وتثير الأحقاد، وتشتت الشمل، ثم هي مع ذلك مضيعة للوقت بالاشتغال بما لا يضر بما يضر الإنسان ولا ينفعه. ومما تقدم يتبين تحريم الغيبة وخطرها وشرها فإذا يجب الإنكار على المغتاب وردعه فإذا يجب الإنكار على المغتاب وردعه وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئٍ يخذل امرا مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم ينصر امرا مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته وفي حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذل عنده مؤمن وهو يقدر على نصره فلم ينصر اذله الله على رؤوس الخلائق وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته لا يعجبنكم من الرجل طفطفته ولكن من ادى الامانة وكف عن اعراض الناس فهو الرجل وقال أيضا كفى بالمرء عيبا أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس على ما يأتي. قال بعض العلماء: اعلم أن الغيبة مع تحريمها شرعا وعقلا هي عين العجز ونفس اللؤم ودليل النقص تأباها العقول الكاملة والنفوس الفاضلة. لما فيها من انخفاض الرتبة وانخفاض المنزلة قال علي بن الحسين الغيبة ادام كلاب الناس وقال الحسن يا ابن آدم لن تنال حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وتبدأ بذلك العيب من نفسك فتصلحه فما تصلح عيبا الا ترى عيبا اخر فيكون شغلك في خاصه نفسك وقيل لربيع بن وقيل لربيع بن خيثم ما نراك تعيب احدا ولا تذمه فقال ما انا على نفسي براض فاتفرغ من عيبها الى غيرها ولقد أحسن القائل شر الورى من بعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل وقال آخر: وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة وكل اغتياب جهد من لا له جهد وقال اخر: اياك اياك إعراض الرجال فان اياك اياك إعراض الرجال فان رأف فان رأفت فيك فان السم في الدسم وقال اخر: اذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم فلا عيب إلا دون ما منك يذكر فإن عبت قوما بالذي هو فيهم فذلك عند الله والناس منكر وبالتالي فخطر اللسان عظيم ليس كغيره من الأعضاء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور والأذن لا تصل إلى غير الأصوات واليد لا تصل إلى غير الأجسام وإن اللسان يجول في كل شيء وبه يبين الإيمان من الكفر وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وأخرج الترمذي ولفظه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها عليه سخطه الى يوم القيامه رواه في شرح السنه ورواه مالك والترمذي وابن ماجه نحوه فالغيبه من افات اللسان ومن الذنوب التي قل من يسلم منها كالكذب والرياء والربا والمداهنه وإذا فهمت ما سبق فاعلم أن الذنوب المتعلقة بحقوق العباد لا تمحى إلا أن إلا أن عفوا عنها أو ردت لهم مظالمهم فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله، فاما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به، الايه، وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. واما الذي لا يعبأ الله به شيئا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم من صوم يوم تركه أو صلاة فإنه يغفر ذلك ويتجاوز شاء وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه فظلم العبد نسه بينه وبين ربه هو أخف الدووين وأسرعها محوا فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكثرة ونحو ذلك ولا ريب أن الغيبة جناية على أعراض الناس وهم غافلون فكثرتها أن يتحلل ممن اغتابه ويطلب منه العفو إن كان لم يعلم بذلك ويتوب ويتندم ويستغفر لمن اغتابه ويذكره بما فيه من الخصال الحسنه عند من اغتابه عندهم لعل الله ان يرحمه ويغفر له انه غفور رحيم وتقدم حديث انس وقوله صلى الله عليه وسلم ان من كفاره الغيبه ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله واعلم أنه إذا ترتب على الغيبة مصلحة أو درء مفسده كانت لازمة وإذا ترتب عليها أمر جائز فجائزة ويمكن ضبط الأول في خمسة أمور أو ستة أمور الأول المظلوم الذي يريد أن يشكو لمن يرفع مظلمته فله أن يذكر عيب ظالمه الذي يحتاج إليه في بيان حقه الثاني الاستعانة على تغيير المنكر لمن يظن انه ان له قدرة على ازالته فان له ان يقول ان فلانا ارتكب كذا وفعل كذا. الثالث الاستفتاء فانه يجوز للمستفتي ان يقول للمفتي ان فلانا ظلمني في كذا وكذا فهل يجوز له ذلك مثلا؟ الرابع التحذير ف يحذر المسلمين من شر من يتصدى للزعامه في امورهم العامه او من يتوقف عليه القضاء في مصالحهم او من يتصدى لافتائهم وتعليمهم كالزعماء في الشؤون الدينيه والدنيويه والشهود والمدرسين ونحو ذلك ممن يشترط فيهم الامانه والاتصاف بمكارم الاخلاق فيصح ان يبين ما فيهم من النقائص والعيوب وان يرفع بامرهم ليبعدوا الخامس ان يتجاهر بفسقه وقد قال صلى الله عليه وسلم كل امتي كل امتي معافى الا المجاهرون حذاري حذاري من شيطان أنت به لعب الهوى مع شر رهط يريك تملقا من غير اصل ويبدي للخداع لسان بسط رويدك لا تغر به وحاذر وقوعك في حضيض هوان سخط فلا تصحب سوى خل تحلى بايمان قويم ليس يخطي تنل عزا ومجدا واعتبارا وربك خير فضل منه يعطي وربك خير فضل منه يعطي حذار حذار من شيطان انس به لعب الهوى مع شر رهط يريك تملقا من غير اصل ويبدي للخداع لسان بسط رويدك لا تغر به وحاذر وقوعك في حضيض هوان سخط فلا تسحب سوى خل تحلى بإيمان قويم ليس يخطي تنل عزا ومجدا واعتبارا وربك خير فضل منه يعطي اللهم وفقنا لصالح الأعمال وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم من فضلك تابع بقية المادة